0: Belajar, ayo belajar. Kita harus selalu belajar. Belajar di mana saja. Kamu pasti mendapat inspirasi belajar di suara edukasi.
1: Assalamualaikum. Selamat pagi, Kek. Eh, ada nak Ayu. Wah, asik banget kayaknya baca koran sambil menikmati secangkir teh. Ada berita baru apa, Kek? Ini, ada berita kerusuhan di Wamena, Papua. Semalam Ayu nonton TV, beritanya juga itu, Kek. Semoga cepat selesai ya permasalahannya. Kalau... Permasalahan ini terus berlanjut Integritas bangsa ini akan terancam yuk Amin Oh iya mayanya ada nggak, kek? Kita mau ngerjain tugas sekolah nih Eh Ayu udah lama ya? Nah tuh anaknya langsung muncul <laughs> Ya sudah kalian kerjakan dulu tugas sekolahnya Nanti kita lanjut lagi ya, Nak Ayu ya Oke dek, Kita masuk dulu ya.
0: Mari, kek. Sahabat edukasi, selamat berjumpa dalam audio pembelajaran sejarah SMA. Indonesia memang sudah merdeka. Tetapi, apakah cukup sampai di situ saja? Jawabnya adalah tidak. Para pejuang kemerdekaan ingin bahwa seluruh rakyat Indonesia hidup sejahtera, rukun, dan damai pasca kemerdekaan pun pemberontakan masih sering terjadi tak hanya melawan penjajah melainkan juga melawan bangsanya sendiri nah sahabat edukasi dalam program ayo belajar kali ini kita akan mengupas tentang pemberontakan TII di Jawa Barat yang berujung kepada disintegritas bangsa Mari kita simak bersama selamat mendengarkan
1: Informasi lain saudara, Polda Papua memastikan bahwa jumlah korban meninggal dunia akibat rusuh di Wamena Kabupaten Jaya. Sedih juga Jaya, ya 128. Mai. Lihat kerusuhanan terjadi di Papua. Iya sedih banget. Sudah banyak korban yang berjatuhan di sana. Aku kira kerusuhan seperti ini hanya terjadi di zaman kakek nenek kita saat Belanda, Jepang dan Inggris menjajah Indonesia. Harusnya kita sesama warga negara Indonesia hidup rukun dan saling mengayomi ya yuk. Harusnya begitu. Indonesia saat ini sedang dilanda disintegritas. Disintegritas? Apaan itu, Yu? Iya, disintegritas. Bangsa Indonesia sedang mengalami krisis persatuan dan kesatuan. Kalau kerusuhan ini terus berlanjut, aku tidak bisa membayangkan bagaimana nasib Indonesia ke depannya. Seharusnya kita mengambil pelajaran dari sejarah kelam bangsa Indonesia. Pasca kemerdekaan pun mereka masih terus berjuang, bukan melawan penjajah, melainkan melawan bangsanya sendiri. Hah? Memangnya setelah kemerdekaan 17 Agustus 1945 masih terjadi peperangan gitu? Iya, Mai. Pemberontakan terjadi di mana-mana. Bahkan sampai terjadi pertumpahan darah. Memangnya ada pemberontakan apa sih, Yuk? Di antaranya DITII, RMS, RMS. PRRI, Permesta, dan masih banyak lagi yang lainnya. Mendengar DITII sudah tidak asing sih. Ya iyalah, kan pemberontakan DITII juga pernah terjadi di Tasikmalaya. Kamu-kamu tuh, harusnya kamu tahu betul pemberontakan DITII. <laughs> iya ya, ya sudah aku ngaku deh. Kamu tahu tidak DITII itu singkatannya apa? Hmm... Ah lama, udah aku kasih tahu aja Jadi, DI itu singkatan dari Darul Islam. Dan para tentaranya diberi julukan dengan sebutan TII atau Tentara Islam Indonesia. Memangnya mereka itu bergerak di bidang apa sih, Bu Guru Ayu? Gerakan ini lebih condong kepada gerakan ideologi atau lebih menginginkan negara Indonesia dijadikan sebagai negara Islam. Apakah terwujud? Ya, tepatnya pada tanggal 7 Agustus 1949, Pimpinan DITII Jawa Barat, Sekar Marji Marijan Kartosuwiryo mengumumkan bahwa negara Islam Indonesia atau NII telah berdiri. Makin penasaran nih, terus bagaimana kronologi pada saat DITII di Jawa Barat itu muncul? Jadi begini, dalam konferensi Cisayong pada bulan Februari 1948 diputuskan untuk mengubah dari gerakan kepartaian ke gerakan kenegaraan. Selanjutnya, membentuk Majelis Umat Islam dan mengangkat SM Kartosuwiryo sebagai imam dari negara Islam Indonesia. Tadi kata kamu, Jawa Barat ditinggalkan oleh pasukan Siliwangi. Terus, apa tindakan yang dilakukan kelompok itu pada saat terjadi kekosongan wilayah? Nah, ini menarik. Ketika daerah Jawa Barat kosong alias tidak ada tentara di daerah tersebut karena menghadiri perjanjian Renville, Yang salah satu isinya adalah harus berpindahnya pasukan RI dari daerah-daerah yang diklaim milik Belanda. Salah satunya provinsi Jawa Barat. Maka Kartosuwiryo dengan laskar Hisbullah dan Sabilillah membentuk tentara Islam sendiri dan tidak mau mengakui RI. Oh begitu. Intinya menolak perjanjian Renville dan ingin mendirikan negara sendiri yang terpisah dari Republik Indonesia. Iya, seratus buat Maya. Terus? Apa taktik DII setelah negara Islam Indonesia atau NII terbentuk yuk? Pasukan TNI Siliwangi pulang dari perundingan Renville, tentu hal ini merupakan ancaman bagi kelangsungan dan tercapainya cita-cita Kartu Suwiryo. Oleh karena itu, pasukan Siliwangi harus dihancurkan agar tidak masuk ke wilayah Jawa Barat. Apa yang dilakukan Kartu Suwiryo tersebut merupakan penyimpangan dari cita-cita proklamasi kemerdekaan Indonesia, Lalu, siapa yang menjadi penengah dari perselisihan itu, Yuk? Semula dilakukan dengan pendekatan persuasif, yaitu melalui musyawarah untuk mencapai kesepakatan. Namun gagal. Akhirnya, pemerintah RI menempuh cara tegas dengan melakukan operasi pagar betis di Gunung Geber. Operasi pagar betis itu apa sih, Yuk? Dinamakan pagar betis karena pasukan TNI mengepung basis-basis pemberontak DI/TII. Sehingga membatasi ruang gerak mereka. Menghadapi serangan tersebut, pasukan Kartu Suwiryo semakin terdesak dan lemah sehingga banyak yang menyerah. Kartu Suwiryo terkurung dan kemudian tertangkap di puncak Gunung Geber pada tanggal 4 Juli 1962 dan kemudian dijatuhi hukuman mati. Oh, begitu yuk. Gimana? Asik kan belajar sejarah? Iya,
0: asik banget sama Bu Guru Ayu. Meskipun pemberontakan DITII mengalami goncangan dalam bidang ideologi, namun Indonesia tetap konsisten dengan ideologi Pancasila. Dibutuhkan persatuan dan kesatuan untuk menghadapi ancaman bangsa Indonesia dari dalam maupun dari luar. Terus semangat belajar, sampai jumpa di lain waktu dengan topik yang berbeda. Sampai jumpa lagi, terima kasih.